0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 112 que j'ai intitulé les super pépites pour mieux vivre sa sexualité en couple. Donc on va parler de sexualité, euh, on va parler de couple donc comme on parle souvent et la sexualité pour moi c'est un sujet que je trouve euh, bah, vaste, passionnant, qui est parfois tabou, qui est parfois honteux, qui est parfois blessé. Donc c'est pas toujours un sujet facile. Euh, ça dépend un peu de, de ton histoire, de ton vécu, de, de, de ta relation à toi, de la relation que tu as eue aux autres, de, voilà, de ce qui t'est arrivé aussi des fois. Euh, donc notre histoire, hein, avec ce qui tourne autour du sexe, ce qui touche au sexe, à la sexualité, ouais, en effet, elle n'est pas toujours facile et agréable. Et euh, si tu fais partie de ceux qui ont une histoire facile et agréable, bah, rappelle-toi que euh, c'est pas, pas toujours aussi simple. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens euh, pour qui ça l'était pas, ou ça l'était moins et où parfois ça n'est pas du tout en accompagnement ailleurs, en stage, dans, dans mon entourage, euh, voilà, des, des, des auditeurs, des auditrices. Euh, donc si tout va bien pour toi, bah, tant mieux, très bien, et je pense qu'il y aura quand même des choses pour toi dans cet épisode. On ne va pas nécessairement se concentrer ici sur les grosses blessures, sur les gros Thomas, sur les gros trucs. On va plus se concentrer sur comment l'améliorer au quotidien, pour dans les... Enfin, je pense que ça peut aider tout le monde vraiment, mais voilà, il faut... S'il y a des grosses blessures, des gros thomas, il va peut-être falloir aller travailler ça en individuel, en thérapie, en somato, etc. Pour les personnes qui ont connu des viols, des attouchements, des, euh, des, des choses traumatiques après l'accouchement, ce de, de genre de situation-là, il peut-être un travail à faire euh, qui est autre que ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en même temps, ce qu'on a fait aujourd'hui est complémentaire, et en même temps, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va t'aider quand même, malgré tout ça, normalement. Hein, euh, je fais une généralité, après ce sera à voir au cas par cas, mais l'idée c'est vraiment de donner des clés ici sur ce podcast qui, qui vont aider la majorité, voire tout le monde, euh, du, mieux, du plus possible. Et après il bah, y a toujours des situations particulières, il y a toujours des, 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 des expériences de vie particulières, où peut-être il peut y a besoin d'un suivi, où peut-être il y a besoin d'un travail spécifique, d'un travail séparé. Euh, donc dans cet épisode on va voir des clés, je vais partager avec toi des clés pour mieux vivre ta sexualité, euh, donc l'idée, l'invitation mon inspiration c'est d'aider à vivre une sexualité qui est peut-être plus nourrissante, plus consciente qui te correspond mieux euh, il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule sexualité il y a pas... la sexualité c'est pas une case et ça doit pas se vivre comme ça il y a plein de sexualités il y a presque autant de sexualités qu'il y a de personnes euh, il y en a vraiment des tonnes de sexualités donc c'est aussi se rendre compte de ça quoi. ma sexualité à moi ben. Elle est singulière et euh, je rencontre quelqu'un, je rencontre ma compagne, on fait l'amour ensemble, on vit quelque chose et sa, sa sexualité, elle, elle est singulière. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces deux choses-là, quoi, qui sont différentes, avec des envies, des désirs, des fantasmes, des blessures, des choses qui sont différentes? Qu comment on va mélanger tout ça, quoi? Et, euh, et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on le vit? Et comment on le vit sur la durée? Et comment on, on le vit au quotidien, etc. Au quotidien, peut-être pas. Peut-être pas l'amour tous les jours, mais en même temps, il y a une sorte de. De, on va dire, de jeux autour de ça qui, qui peut être quotidienne presque, même s'il n'y a pas de faire l'amour, même s'il n'y a pas de, de caresse, il y a peut-être de la séduction, il y a peut-être des regards, il y a des choses que tu fais dans ta relation qui vont voilà nourrir au quotidien ton une dimension, on va dire, sexuelle ou euh, du désir de l'héros dans ta relation. Euh... Alors, l'idée aussi, c'est un peu de casser ces tabous hein, de mettre en lumière sur, sur ce qui peut faire honte, donc toi et moi, bah, on va parler de sexualité, on va parler de de sexe, de désir, de sensualité, d'envie, de fantasme, de choses comme ça. Je vais essayer de mettre plein de mots différents pour aussi t'aider à comprendre ou te rappeler selon où t'en es que la sexualité, c'est pas juste l'acte de le faire, c'est bien plus que ça, et c'est pas juste la pénétration, c'est pas juste l'orgasme, il y a des tas de choses autour de la sexualité qu'on peut rajouter, qu'on peut greffer, qui font partie de la sexualité, et aujourd'hui c'est pas un podcast qui se veut exhaustif avec... Avec toutes les solutions à tous les problèmes, avec euh, en touchant à tous les pans d'une sexualité ou de la sexualité ou des sexualités, c'est trois quatre clés que je vais te donner avec peut-être un bonus pour mieux vivre ta sexualité et ça pose déjà des bonnes bases, des bases moi qui me paraissent essentielles, qui ont vraiment changé mes relations en général, changé ma sexualité et qui m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie. Euh, peut-être une petite note personnelle, moi quand je pendant longtemps, c'était quelque chose... Je t'ai donné le mot honte hein, tout à l'heure en parlant de sexualité, c'est parce que moi, j'ai pendant longtemps, j'avais très honte de moi, de mon désir, de mes envies, d'apprécier, de, 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 regarder le corps des femmes. Enfin, J'étais quelqu'un qui était très honteux de qui j'étais, quoi, d'une manière générale, et bien sûr, ça, 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 ça se, ça se propageait dans la sexualité. Et euh, j'ai fait un, un, beaucoup de travail à ce niveau-là pour accepter comment je suis, qui je suis, mes désirs, mes envies, mes fantasmes, des choses comme ça, être en beaucoup plus en paix avec qui je suis en, en tant qu'être sexuel, en tant qu'homme, en tant que... etc. Et ça a amené beaucoup de bien. Et notamment, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était des choses qui sont qui sont venues sur mon chemin, que j'ai assimilées dans ma vie, que j'ai partagées avec mes partenaires au fil du temps et qui j'ai mis en pratique, etc. Et voilà, c'est choses qui m'ont fait à moi beaucoup de bien en venant du point de vue de la honte, mais ce n'est pas le seul point d'entrée pour que ces choses-là se soient utiles. Et moi, c'était un peu où j'en étais, donc peut-être que ça résonnera avec quelques-uns d'entre vous, avec toi... Euh... Voilà, donc, on va, on va commencer à passer aux trois clés. Euh, donc, dès qu'on parle de sexe, de sexualité, il y a tellement plus de choses que ça. Des fois, euh, enfin, le, le stéréotype, c'est un peu « on ne fait pas assez l'amour ». On entend un peu ça des fois des couples qui sont là-bas. « On ne fait pas assez l'amour ».« Ok ». Enfin, tout le reste, entre guillemets, la communication autour de ça, la qualité, euh, pourquoi vous faites plus l'amour. Enfin, il y a mille choses autour de la sexualité. Et donc, peut-être qu'un euh, bon début serait capable déjà d'en parler librement ouvertement et sereinement je suis curieux de savoir ce que tu en penses si toi ça te paraît être un bon début autour de la sexualité d'être capable dans sa relation de parler de sexe il y, y a des couples dans lesquels on ne parle pas de sexe euh, moi j'ai croisé des couples j'ai accompagné des couples des fois où on, on fait plus l'amour des fois ça dure des semaines des fois ça dure des mois on sait tous les deux qu'on fait plus l'amour qu'il y a des problèmes, qu'il y a des trucs mais on ne se l'est jamais dit alors, oui, on s'est compris parce qu'on s'est regardé et puis on a vu qu'on était maladroit vis-à-vis -vis de ça. Et puis, elle a essayé, il a essayé, il y a eu du rejet, du, de la fermeture, etc. Mais il n'y a pas eu de mots de pause, il n'y a pas eu de mise en conscience, il n'y a pas eu de, de temps pris pour se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là On fait plus l'amour. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c est, c est, est que, Comment tu le vis, toi et Il y a des gens qui le vivent terriblement mal de plus faire l'amour. Il y a des gens qui le vivent bien, ça dépend vraiment des gens. Mais voilà, on n'a pas pris le temps d'en parler. Donc, la première clé, ce serait. D'en parler librement, ouvertement, sereinement, et pourquoi pas régulièrement, j'aurais pu rajouter ça aussi. Euh... Parce que, euh, pour moi, parler de sexualité, hein, ça implique tout ce que j'ai mis au-dessus, donc sensualité, désir, fantasme, envie, mais aussi bien d'autres choses, les peurs, les blessures, les expériences douloureuses, les traumas, etc. Donc, trouver un espace, peut-être avec un thérapeute, des fois, s'il y a du trauma, s'il y a des expériences passées qui sont vraiment douloureuses avec un sexologue, il y, a, quelque chose, il y a de plus en plus de sexologues en France, c'est des gens qui accompagnent très bien au niveau de la sexualité, euh, ça peut être important euh, de se faire accompagner, c'est des gens qui ont qu on, euh, une trousse à outils, on va dire, un, 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 tout le kit, quoi, des, des outils qui sont, qui sont intéressants pour accompagner un peu tout type de, de problèmes, que ce soit les pannes chez les hommes, que ce soit les blessures chez les femmes, etc. Euh, mais, ok, c'est important d'en parler, bien sûr, peut-être que tu le comprends, mais Parler de la sexualité, ça peut être compliqué, d'accord Donc, Moi, je te rappelle que mon approche, c'est de créer une culture du couple au niveau de la communication où est, on est dans l'accueil, dans l'honnêteté radicale et dans la bienveillance. Que l'honnêteté radicale, euh, ce n'est pas une excuse pour être un con ou pour, être, pour, pour, faire de, pour dire des trucs trop cash à quelqu'un. Ça veut dire que je vais dire la vérité, je vais dire ma vérité, je vais dire ce que je ressens, je vais dire ce qui se passe pour moi, etc. Enfin, dire la vérité, c'est un peu... Ça, euh, prétentieux de vouloir dire la vérité, mais ouais, de dire ma vérité, ce que je ressens, ce qui est là pour moi, mes émotions, ce que je vois, ce qui, ce qui se passe. Quoi. Mais avec bienveillance. De, de le formuler d'une manière qui est le plus facile à être accueilli, par, euh, que l'autre puisse l'accueillir de manière plus facile et que l'autre, en plus, il ait travaillé sa capacité d'accueil, une certaine ouverture de cœur, d'esprit. On va le voir hein, dans la sexualité. Euh, si tu parles de tes fantasmes, si tu parles de tes envies, de tes désirs, euh, ça peut être très dur, quoi. Moi, je me souviens encore, j'écoutais une vidéo d'une nana hier euh, qui parlait de sexualité, de comment... Euh, bon, c est, c est, ils sont devenus un couple... C'était une nana qui était dans des relations exclusives et elle est passée par une étape de couple polyamoureux, et puis je crois de mémoire maintenant elle est re dans un couple exclusif, ils ont une chaîne YouTube, c'est des Américains, et euh, elle expliquait que, avant de passer par cette étape de polyamour, elle était vraiment dans cette, dans cette idée, dans cette blessure de... Euh, des fois, elle discutait avec son ex et lui dit « Ah ouais, Scarlett Johansson, quand même, elle est quand même jolie, quoi. Et puis, la jalousie, les blessures à l'intérieur, elle en souffrait, quoi, alors que c'était une star. Enfin, voilà. Et puis, c'est ouais, une femme qui, 80... probablement, 90% des hommes vont dire « Ouais, c'est plutôt une jolie nana que euh, qu'elle est moche, quoi, ce genre de choses. » et euh... Et elle, c'est des choses qui l'a gênée, donc bon, après, elle a pris un chemin, des re... le chemin des relations ouvertes pour guérir tout ça et pour être confrontée à tout ça, etc. C'est pas... pas nécessairement la solution que je veux te proposer, c'est une voie que moi, les gens que j'ai croisés dans ces cercles-là, c'est des les gens qui ont fait un gros travail là-dessus, c'est pas nécessairement la voie qui est la seule voie pour ça. Moi, j'ai fait ce travail-là en restant dans une relation exclusive et ça marche aussi très bien, mais moi, c'était important pour moi de me, dé... me débarrasser, c'est peut pas le bon mot, mais... Que la jalousie, ça ne veut pas dire que j'en ai jamais, mais qu'elle ne soit pas un frein, qu'elle ne contrôle pas ma relation, etc. Que, que je ne sois pas en insécurité d'une manière tellement forte que, que je doute de tout, etc. Donc ça, c'était un travail qui était important à faire pour moi, que j'ai fait plutôt en thérapie individuelle, que j'ai fait plutôt en mise de conscience, en communiquant avec ma partenaire, en disant bah « Là, je me rends compte que je suis jaloux, en fait. Je te vois sur ton téléphone, ou euh, tu es sorti avec tes potes, et puis à cet homme-là, il me rend jaloux. » Et puis on, on a mis ces choses-là en conscience, on a discuté, on a regardé « Ok, ça fait quoi chez moi ?» et puis puis voilà, et puis petit à petit, on se rend compte que ça m'appartient, que c'est mes blessures à moi, et que en fait ça n'a pas vraiment de place. C'est pas vraiment ce que je veux, ça n'a pas vraiment de place dans la relation. Et euh, puis à force, à force d'années de travail, d'observation, de, de, de mise en conscience, de, de changement de croyance, bah, ces choses-là, elles se disent. Pareil, si tu as une jalousie maladive, bah, peut-être qu'il faut te faire accompagner, parce que ça va pas. ça ne va pas se, se défaire tout seul. Peut-être que le premier pas est un peu trop gros. Mais.. Euh, Tout ça pour te dire que bah, dans, dans ce couple, elle aussi, hein, ce qu'elle disait dans cette, dans cette vidéo, c'est qu'il bah, y, y avait un espace pour en parler, mais il n'y avait pas cette sécurité, il n'y avait pas cet accueil, il n'y avait pas cette bienveillance. Elle, quand son partenaire partageait ça, euh, elle se sentait mal, elle n'osait pas avouer ses crushs, elle n'osait pas avouer les hommes. En plus, c'était une nana qui était plutôt tendance, on va dire, des tendances naturelles polyamoureuses, ou à tomber amoureuse, à avoir des crushs sur d'autres personnes. Et du coup, elle ne se sentait pas à l'aise d'en euh, parler dans la relation. Donc, il n'y avait pas cette culture d'accueil. Encore une fois, ça veut pas dire que. Euh il faut passer par le polyamour, c'est juste l'exemple qui me vient, c'est une vidéo que j'ai écoutée hier, euh, mais ça peut être intéressant, même dans un couple, dans un couple complètement euh, exclusif, voilà, nous on parle régulièrement de, de, des gens qui nous attirent, etc., dans mon couple, ça ne veut pas dire qu'on va en faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir la relation, ça ne veut pas dire qu'on... Qu'on va, voilà, mais c'est juste dire, bah voilà, il y avait ça, c'est de cette femme, c'est de son énergie, son, son truc, j'ai adoré sa robe, et puis ça, ça donne des idées de, bah peut-être que si ma chérie elle s'habillait comme ça pour me faire plaisir un jour, ce serait super sexy, ou tu vois, et ça, voilà, et puis ça permet de libérer, moi, ça, ça permet surtout de, de sortir de la honte, dans mon cas personnel à moi, ce genre de conversation. Donc ça peut faire du bien, et pour plein d'autres personnes que j'ai vues aussi, ça permet de sortir de la honte ou d'autres choses. Euh, donc cette culture d'accueil, d'honnêteté et de bienveillance, hein, euh, que je t'invite à créer. On ne va pas trop l'explorer dans ce podcast, ce n'est pas le thème, et il euh, y a plein d'autres endroits où je t'en parle, euh, mais euh, elle, bien sûr, elle va bien au-delà de la sexualité, hein, c'est bien plus que ça, et en même temps, euh, elle, elle est vraiment importante pour créer de la, de la, de la, de la sécurité pardon, dans sa sexualité, d'avoir ces conversations-là, et te dire, bon, ben, moi, mon fantasme, c'est ça, est-ce que... Voilà, je, je sais pas si dans ta relation de couple tu as déjà réalisé des fantasmes. Moi, ouais, ça m'a pris du temps dans mes relations de couple avant de réaliser des fantasmes. Et pas juste parce que c'est arrivé sur un coup de, de chance, parce que euh, on avait le même et on l'a fait sans s'en parler. Mais juste dire, mais en fait, voilà, j'ai depuis, euh, je sais pas, depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai 18 ans, depuis je sais pas quel âge, j'ai ces trucs là que j'ai envie de faire. Et euh, sexuellement, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu, parce que j'en rêve ou je sais pas quoi. Et, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que toi, t'as envie, il y a des choses qui t'intéressent, qui t'excitent, etc. Et puis, puis voilà, c'était compliqué. Il y a, moi, je connais beaucoup de couples qui ne le font pas, en fait. Et euh, donc, ça peut être une, une des, des idées, des invitations aussi, de se dire, bon, ben bah, voilà, ok. Une des autres invitations autour de la communication, ça pourrait être d'avoir de, euh, des conversations autour de, plutôt, on va dire, le fantasme, c'est quelque chose à, à réaliser, c'est peut-être des choses à ne plus faire, à moins faire c'est-à-dire que les choses quand on va vers le faire l'amour quand on est dans les préliminaires quand on est dans la séduction quand on est dans ces moments-là ben, quelles -ce sont les choses que moi je fais qui vont fermer ma partenaire quelles sont les choses que elle elle fait qui vont me fermer et quels sont les petits trucs qu'on est maladroit en fait les petits moments dans le... quand on va vers de la sexualité qu'est-ce qui fait qu'on est maladroit à quel moment comment est-ce que c'est je caresse trop vite ici est-ce que c'est je fais trop de ça est-ce que quand j'embrasse c'est comme si et voilà c'est des choses qui sont pas faciles des fois à avouer de dire bon, en fait là quand tu m'embrasses comme ça ah, ça me ferme, quoi. Je sens dans mon corps, j'ai... Ouais, ok, ça passe, on fait l'amour après, j'ai beaucoup de plaisir, tout va bien, mais ah, quand même, sur le moment, c'est pas agréable. Ok, ben, bah, est-ce qu'on peut... est qu n'arrive pas à enlever ça, peut-être Ou à le modifier, ou à le transformer, dire, ben, bah, moi, en fait, moi, t'embrasser comme ça, c'est super important pour moi, et peut-être qu'en fait, en en discutant, on va se rendre compte que continuer à s'embrasser comme ça, peut-être moins longtemps, peut-être aussi longtemps, c'est ok, parce que, ben, bah, L'autre, il a compris pourquoi c'est important, ce que ça fait chez nous. Et c'est pas une attitude de prédateur, c'est pas une attitude de je-sais-pas-quoi, euh, c'est juste euh, comme ça. Et voilà, donc ça permet soit de modifier, soit des fois de comprendre pourquoi c'est fait comme ça, et de l'accueillir, et de le vivre pleinement, et de se dire, ben bah, en fait, là, ok, Ouf, moi, est-ce que je peux me relaxer Est-ce que je peux me détendre Ouais, ça passe, ok. Et il ou elle, elle est en train de vivre un truc de fou à ce moment-là, donc... On va le permettre si c'est juste pour moi et ajuster, quoi. Ça permet, la, la conversation, la discussion, ça permet d'ajuster, de modifier, voilà, d'enlever tous ces petits trucs, ces petits grains de sable dans les rouages, d'enlever ces ondes, d'enlever tout ça. Et encore une fois, s'il y a un gros travail à faire parce qu'il y a des traumas, etc., bon, ça suffira peut-être pas, mais euh, dans une relation, si ton partenaire c'est ton allié, ton coéquipier, et qui te soutient, et que euh, ça te permet de commencer un travail plus profond, parce que si tu fais un travail plus profond, sur, je prends sur un viol ou sur l'éducation précoce, hein, les, les choses, on va dire, un peu plus courantes chez les hommes et les femmes, euh, si tu fais un travail psychologique ou en sexologie, ou en sexothérapie, euh, le soutien de ton de ta partenaire, il va être essentiel aussi. Ça va vraiment être important, et du coup, s'il n'y a pas de bonne communication autour de ce sujet-là, ça va être compliqué d'avoir du vrai soutien, d'avoir euh, quelqu'un qui t'aide. Euh, donc avant de passer à la question suivante, je vais te donner une clé. Euh, ici, une, enfin, une, une sous-clé, une, une règle, on va dire, essentielle pour parler de sexualité, c'est, du coup, de ne jamais juger l'autre pour ce qu'il partage, que ce soit des désirs, des fantasmes, des peurs, c'est vraiment d'être dans l'accueil et de se dire, ok, rappelle-toi que ce que toi, tu vas partager autour de la sexualité, ce que toi, tu désires, ce que toi, tu fantasmes, alors peut-être que tu as une sexualité très classique, Peut-être c'est parce qu'elle est comme ça, peut-être c'est parce que tu n'as pas eu le courage d'aller explorer ce que c'est vraiment ta sexualité. Les deux sont possibles, il hein. y a des gens qui ont des envies, des désirs très classiques, on va dire. Très. Du coup, c'est facile, ça, 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 ça rentre dans n'importe quelle coupe, parce que bah, ils aiment le missionnaire, la levrette, les trucs un peu classiques, et il n'y a rien, de... y a rien qui, qui dépasse de ça. Des fois, c'est aussi parce qu'on n'a jamais exploré. Voilà, on va, explorer un peu... on va en parler un peu plus loin de tout ça. Mais c'est aussi une des raisons, donc ça peut être intéressant de le garder. Mais donc, quel que soit ce que l'autre partage, rappelle-toi que toi, tu aurais pu être jugé pour ce que tu aimes ce que tu t'aimes pas, même si ça paraît classique. Et euh, imagine-toi comment tu te sens si tu partages ton fantasme et que l'autre, il dit « bah, dégueulasse pas terrible, hein ». Pas terrible, hein Pas terrible, c'est un gros tue-l'amour, c'est un gros problème dans beaucoup de relations, c'est le jugement, le manque d'accueil, donc c'est pour ça la culture du couple d'accueil, d'honnêteté, de bienveillance, très très important. Donc, accueillir l'autre, ne pas juger, accueillir un bras ouvert, cœur ouvert, intellect. Ouvert, enfin cerveau ouvert, je ne sais pas comment dire, mental ouvert. Euh, encore une fois, accueillir, ça ne veut pas dire faire. L'autre, il te propose un truc que, que tu trouves vraiment crade, vraiment hardcore, ou, je ne sais pas, c'est une orgie, ou c'est un truc où tu es là oh, je ne suis pas prêt. Hein, je, on verra dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'un peut qu jour on pourra, mais là, ce n'est pas du tout possible. Là. Et, euh, et du coup, euh, accueillir, ça ne veut pas dire... Euh, faire, ça veut dire, je t'ai entendu, je comprends que c'est important pour toi, et, euh, et voilà, je te juge pas pour ça, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas pervers, c'est pas... ou si c'est pervers, c'est dans le bon sens, c'est coquin, quoi. C'est coquin, ok, t'aimes les trucs coquins, ok, super. Bon, des fois, moi j'aime quand t'aimes les trucs coquins, j'aime peut-être pas ces trucs coquins-là, mais il y a d'autres trucs coquins que tu me fais que j'aime bien, ou que t'aimes qu'on fasse ensemble, j'aime bien, etc. Donc accueillir, et après peut-être se positionner, non, bah écoute, ça c'est pas... C'est aussi pas pour moi, euh, du moins où j'en suis aujourd'hui, c'est pas pour moi, après, voilà, qu'est-ce que l'avenir te réserve sexuellement, j'en sais rien, moi, ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie sexuelle, ça n'a peut-être rien à voir à ce que tu faisais il y a 10 ans, peut-être ce que tu feras dans 20 ans, il n'aura rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, moi, en tout cas, moi, j'ai croisé beaucoup de gens pour qui c'est le cas, la sexualité, c'est vivant, ça évolue, ça dépend des rencontres, ça dépend des envies, ça dépend des relations, des fois, on est initié par quelqu'un à quelque chose, et puis on est là, waouh, wow, trop bien euh... Des fois, non. Des fois, on reste dans quelque chose de similaire toute sa vie. Euh, c'est aussi OK. Pas de jugement à ce niveau-là, mais juste, juste peut-être une certaine ouverture d'esprit à garder. Donc ça, c'était la première clé, avec peut-être une, une première règle de ne pas juger l'autre, d'accueillir qui il est, qui elle est. Ensuite, la, la deuxième clé, c'est un lot de règles euh, qui sont au-delà de la communication euh, pour bien vivre la sexualité au quotidien. Donc là... Euh, Ouais, C'est des règles, qui, qui, moi, qui me paraissent essentielles, à garder à l'esprit. Euh, je, je trouve vraiment que ça permet de poser des bonnes bases quand on, quand on, quand on parle de sexualité dans le couple. Donc, un peu dans l'élan de la première, on est dans le ne pas juger euh, ou en vouloir à l'autre s'il exprime son désir, son besoin de faire l'amour. Donc, avoir la règle, que dans la relation, on a le droit, systématiquement, qu'on en a envie d'exprimer, hein, j'ai envie de faire l'amour, j'ai du désir pour toi, etc., encore une fois, il faut aussi vivre dans une relation où ça n'a pas de conséquences, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avoir la maturité, avoir l... la conscience que ça ne veut pas dire « je dois lui faire l'amour » s'il me dit qu'il a envie de faire l'amour, ou ça veut dire qu'il est frustré, ou ça veut dire qu'il m'en veut, c'est juste « ok, j'ai du désir ». Moi, ça arrive plein de fois qu'on on se dit avec ma chérie « j'ai du désir ». Bon, alors, on n'en fait rien, moi, j'ai jeûné dix jours, euh, et plusieurs fois, on a du « du désir du ». Désir. Voilà, j'étais enfin j'étais pas du tout en état de le faire quoi de faire l'amour j'étais au fond de, au bout de ma vie euh, en train de jeûner voilà et on l'a pas fait c'était très bien comme ça quoi il n'y a pas besoin en fait d'une de... expression de désir ou d'envie ou que ça ça veut pas dire qu'il faut le faire donc faut, ça veut dire faut aussi être avec quelqu'un qui comprend que euh, moi je le vois plus du côté des hommes hein, des fois mais il y a des femmes chez qui c'est le cas aussi il y a des femmes qui ont souvent envie de faire l'amour et qui ont des hommes qui qui ont du mal à suivre des fois c'est l'inverse et euh, comprendre que quand tu es un mec et que tu as, si as trop envie de faire l'amour par rapport à ta compagne, entre guillemets, ou plus, il hein, n'y a pas de trop, mais plus, et qu'elle ne veut pas à chaque fois, c'est aussi ok. Est-ce que toi, euh, tu peux cultiver ce désir Est-ce que tu dois aller euh, passer du temps seul euh, pour faire passer ça comme, Comment vous gérez ça dans la relation sur le long terme quoi Des fois, des fois une, une pression, on va dire, un peu trop masculine, trop, euh, qui, peut, qui peut être parue comme prédatrice par quelqu'un de blessé, par exemple, par un féminin blessé une femme qui a, qui a vécu des choses un peu difficiles, ben ça va refermer la femme à chaque fois que l'homme exprime son désir, et du coup, il va y avoir de moins en moins d'amour, donc on peut se dire, ok, l'expression d'avoir de, 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 envie de faire l'amour est ok dans notre relation, et puis on se, on se rend compte que euh, plus l'homme le fait ou plus la femme le fait, ben, plus l'autre se ferme parce qu'il a honte, parce qu'il a peur, parce que ça... blesse voilà, donc c'est pour ça que je te dis, quand, a, quand on parle de sexe, il y a beaucoup plus que ce qu'on va voir là, et des fois, il y a peut-être un travail à faire, du coup, à faire euh, la personne qui est blessée a un travail à faire, et puis l'autre peut-être a un travail à faire, c'est sa manière de communiquer, sa manière de l'amener, gérer son désir, pourquoi, est-ce que c'est -ce est une compulsion aussi, hein, des fois, hein, quand on veut faire la montre plusieurs fois par jour, des fois, c'est juste une belle libido, une libido bien vivante, des fois, c'est aussi... Euh, je ne suis pas bien avec moi-même, je ne suis pas bien tout seul, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui font l'amour, c'est une, une source de compulsion comme une autre, et il y a peut-être un travail à faire aussi à ce niveau-là, donc il faut un peu regarder l'origine du, du besoin de faire l'amour dans ces cas-là, et, et s'il y a une réaction. Mais déjà, se dire que okay, dans, dans notre relation, c'est ok d'exprimer notre désir, c'est déjà un bon début. Ensuite, euh, peut-être la deuxième règle, se rappeler que faire l'amour, c'est pas toujours avoir ou donner un orgasme, on n'est pas obligé euh, de faire l'amour et que les deux aient un orgasme ou donner un orgasme à sa chérie ou en recevoir un d'elle et c'est pas accessoirement que la pénétration c'est à dire qu'on peut faire des là on peut faire des caresses, on peut faire trois heures préliminaires on aura passé trois heures à faire l'amour et euh, non, je sais pas si ça t'est déjà arrivé moi ça m'est arrivé des fois dans dans ces moments-là, de, de faire l'amour pendant un moment, on a du temps devant nous, puis au bout d'un moment, on est là, bah en fait, on n'est plus dedans, on n'a plus envie, on est passé à autre chose, on a faim, on va aller manger, on va aller se promener, on va retourner au boulot, on est pris par... Voilà, on a, on a pris du temps pour ça, et maintenant, il y a, y a l'agenda qui nous rattrape, et puis on arrête, en fait, et puis on... On ne dit pas qu'on n'a pas fait l'amour, en fait. On a fait l'amour, on n'a pas... OK, il n'y a pas de pénétration, OK, il n'y a pas d'orgasme, OK. Il n'y a pas ça, mais ce n'est pas pas faire l'amour, ça. Donc, c'est important de le dissocier. Il y a beaucoup de gens pour qui, encore, c'est associé, quoi. Les deux sont... Ça veut dire qu'il doit y avoir pénétration, ça veut dire qu'il doit y avoir éjaculation, au moins ça, souvent, ou orgasme de la femme, ça dépend un peu des relations, des fois les deux. Et euh, ça met une pression de fou, hein. ça, ça, ça pousse... Euh, ça va créer une dynamique de, de performance... Et quand on crée une dynamique de performance dans, dans la sexualité, ça a tendance à déconnecter, ça a tendance à pornographier peut-être un peu la, la relation des fois, ça a tendance à vraiment sexualiser. On va voir les, les schémas érotiques, tu verras qu'il y, y a différentes manières de, de vivre la sexualité. Le, le schéma sexuel, ça en est un sur 5, donc il y en a plein d'autres en fait, il y a plein d'autres manières de vivre la sexualité, on va voir ça dans la, dans la troisième clé, donc dans un instant donc voilà, dissocier faire l'amour avec l'orgasme, avec la pénétration avec peut-être la fellation avec peut-être le cuny, avec peut-être quoi que ce soit que tu fais de manière habituelle faire l'amour ça peut être deux heures bras dans les bras se faire des caresses sur le corps, à se regarder c'est très bien aussi comme, comme manière de faire l'amour et une, une dernière règle qui fera du bien à beaucoup de monde, qui est peut-être pas nécessaire pour absolument tout le monde, mais que je t'invite à essayer si tu l'as pas fait, c'est ralentir, 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 re-ralentir, si t'en si es déjà là, bah ralentir encore un peu, c'est euh, prendre le temps de sortir de, de la pénétration mécanique, des caresses mécaniques, c'est ressentir le, la main posée quelque part, les corps comme ça, et vraiment ressentir ce qui se passe émotionnellement, énergétiquement, dans les organes génitaux, et tu verras que des fois, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour qu'il se passe énormément. Alors, ça demande peut-être un, une certaine connexion à son corps, un, un, un petit travail sur soi quand même. Il y a des gens qui vont le vivre spontanément assez facilement il y a des gens pour qui c'est compliqué. Moi, j'ai plutôt fait partie de ces gens-là où j'ai dû, dû un peu travailler dessus en solo, à faire de l'exploration, de la à aller dans des stages, etc. Il y a vraiment un travail de fond qui peut se faire à ce niveau-là, lire des livres, un peu des, des choses comme ça. Il euh, y a des gens pour qui c'est accessible très naturellement et, euh, et voir un peu où t'en es. Mais c'est se rendre compte que ça peut faire du bien de prendre le temps et ne pas que faire des cookies, et pas que baiser, et pas, que, voilà, pas que ça claque, entre guillemets. Euh, pre prendre le temps de faire l'amour. Et si tu avais deux heures pour faire l'amour, comment tu ferais Ça veut dire que tu ne peux pas, probablement pas faire de deux heures de pénétration intense, euh, à moins que tu sois euh, un athlète de haut niveau euh, et si c'est le cas, bah, ça vaudrait quand même le coup de ralentir et de faire autrement en fait de pas être dans cette intensité, dans cette stimulation on fait l'amour des fois comme on vit en société entre guillemets, stimuler, stimuler, stimuler. il faut, du... ouais et puis on regarde des films porno, et puis il faut être stimulé de partout la langue, les machins, les trucs ralentis, vois ce qui se passe, regarde-toi connecte-toi à l'autre, va doucement une fois que t'as... Une fois que tu as en plus dissocié ça de l'orgasme, de la pénétration, il peut se passer vraiment plein de choses. Donc là, c'est un podcast où je couvre... Je pourrais faire presque un podcast... Enfin, je devrais sûrement faire un podcast que sur ce sujet-là, en fait, pour vraiment te permettre de donner beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de, de profondeur à ce point-là. Tu peux aller voir du côté du slow sex. Euh, tu peux aller voir du côté du tantra. Tu peux aller voir du côté de faire l'amour en conscience, tu peux aller voir ce genre de choses-là. Il euh, y a pas mal de blogs, il y a pas mal de livres, il y a pas mal... J'ai pas, pas trop fait de contenu, moi encore là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faut que, 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 je développe, euh, que je développe un peu de contenu pour, pour te guider un peu plus. Mais il euh, y a déjà beaucoup de choses, il y a, y a pas mal de livres. Euh, nous, on avait du... Laisser faire l'amour qui était pas mal, qui expliquait certaines choses intéressantes. J'ai oublié les noms des autres livres, mais il y a pas mal de trucs à ce niveau-là, donc vraiment aller vers, le, vers prendre le temps et passer du temps dans ce faire l'amour, même, voilà, qui n'est pas juste pénétration, qui n'est pas juste du sexe mécanique. Ça peut être très très intéressant et faire beaucoup de bien, être beaucoup plus nourrissant pour ta relation en fait. Hein. Il y a ce côté de, comme je te disais au début, des fois les gens ils disent on fait pas assez, Parce que des fois on fait pas assez bien, enfin pas assez bien, on fait, on fait quelque chose qui n'est pas assez nourrissant, et aller vers ça, tu verras que peut-être ça va combler aussi ce pas assez. Et ça va nourrir. Et tu verras aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui peuvent apprécier, apprécier potentiellement. Ça dépend toujours de, des schémas érotiques. Et selon le schéma érotique de ta compagne, de ton compagnon, ce qui est aussi des hommes qui apprécient ça. Des fois en vieillissant avec un peu plus d'âge. Des fois, c'est des choses qu'on qu découvre en tant qu'homme et qui nous font du bien. Euh, donc, on va passer aux schéma érotiques. Donc, il y en a cinq. J'aimerais te parler un peu avant de te les revoir un par un. De te dire que, comprends que tu vas les entendre. Tu vas dire Ok, moi, je suis dans celui-là, je suis dans celui-là. Il y a des tests en ligne, hein, tu tapes « test »,« schéma érotique », tu vas trouver des petits tests. Alors des fois, il y en a quatre, des fois, il y en a cinq, des fois, ils ont des noms, des, des, des appellations un peu différentes. Bon, ce n'est pas, pas très grave, tu vas t'y retrouver avec les descriptions, avec la version du test que tu trouves, peu importe. Euh... Donc il y a le résultat de ton test, ou ce que tu vas voir, euh... ce que tu vas déduire en écoutant ce que je vais te dire. Donc ça c'est le premier niveau et il y a ce que tu es vraiment et des fois c'est pas la même chose. Des fois les hommes, on va être... je t'ai parlé du schéma sexuel tout à l'heure donc on... si on commence par lui, c'est excité par le fait de faire l'amour, euh, sexe égale plaisir détente, envie de faire l'amour dès que possible, dès que le temps et le partenaire est consentant ou la partenaire consentante, euh, c est consentante, c'est parti. Euh... c'est une vision des fois qui est limitée de la sexualité car elle est orientée vers le but de l'orgasme donc c'est parfois ce que si j'en fais un, un stéréotype, c'est ce que veulent les hommes des fois, euh, enfin souvent. Et il euh, n'y a pas que j'ai connu des femmes qui vivent leur sexualité comme ça aussi. Hein. C'est pas qu'un truc euh, d'homme, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être décrit comme masculin. Euh, donc ça, c'est le schéma sexuel. Donc sûrement c'est un mec que tu fais le test, tu vas te retrouver là-dedans. Peut-être que le test, il va quand même faire ressortir d'autres choses, et peut-être qu'en fait, t'es complètement autre chose. Et on, on va explorer ça, je, je vais te montrer un exemple concret dans, dans quelques minutes, une fois qu'on qu aura fait le tour des schémas érotiques. Donc il y en a, il y en a un, c'est le sexuel. Il y en a un autre qui s'appelle le énergétique ou le vibrant. Donc là, a, a, ça a beaucoup à voir avec l'anticipation de vivre une expérience sexuelle. Donc j'ai pas mis faire l'amour ou une pénétration, c'est voilà, quelque chose, quoi, de la sensualité, quelque chose comme ça. Ça peut être les préliminaires, ça peut être les massages, donc c'est vraiment l'espace, l'anticipation, la taquinerie, il y a quelque chose, il y a une sensibilité à tout ça. Euh, et il y a aussi éventuellement, c'est aussi éventuellement des gens qui ont, besoin, qui ont besoin de temps pour assimiler le toucher sexuel. Donc si tu vas, si t'es un mec qui est sexuel, ou une nana, et que as quelqu'un qui est énergétique, vibrant en face de toi, et que toi tu veux du rapide, du tout de suite, en érection ça veut dire que tu es prêt, tu mouilles, ça veut dire que tu es prête, euh, et ben ton partenaire il va pas suivre ça va trop vite et trop vite ça va les renfermer en fait ça va les couper ça va leur couper l'envie ça va être un turn off et donc c'est là où parfois il y a des déconnexions c'est quand il y a deux schémas comme ça quand il y en a un qui est sexuel et l'autre qui est énergétique bah ben, c'est juste des corps qui vont pas au même rythme alors il faut trouver une manière de alors, des fois, l'énergétique il peut accélérer. Des fois, le sexuel, il peut ralentir. Il faut peut-être pas toujours que ce soit le sexuel qui ralentisse et que ça. Hein mais des fois, ça va faire du bien à la relation en temps. Donc, voilà, il faut trouver des outils, des techniques, des manières de faire, des jeux de rôle, des mots, des, des conditions pour que il euh, y en ait un qui accélère, l'autre qui ralentisse, que les deux s'ajustent en même temps. Peu importe que la solution que tu trouves, il y, y, y a un espace infini hein, là-dedans pour trouver des solutions. Mais il va falloir faire quelque chose pour que pour que la sexualité soit plus fluide, parce que souvent ce qui se passe dans des couples qui ont un, un énergétique insexuel, un ben, après quelques années, il n'y a plus de sexualité. La femme ou l'homme veut plus être touché, veut plus être caressé, euh, voilà, c'est compliqué quoi. Donc ça, c'est deux schémas. Le troisième, c'est le sensuel. Donc là, ça a à voir avec la sensorialité, avec l'essence, donc goût, toucher, odeur, oui, vue, etc. Donc euh, la détente, elle va passer par le corps et l'essence, donc peut-être du massage aussi, peut-être créer une ambiance, peut-être mettre des parfums, une odeur, un bain moussant, j'en sais rien, avec une odeur, etc. Euh, peut-être une, une belle décoration dans la salle, de la lingerie, peut-être, je sais pas, quelque chose de vocal, des, des, quelque chose au niveau de l'ouïe, donc ça, il faut, faut voir un peu à... Selon euh, comment toi tu te trouves là-dedans hein, dans, dans, dans ton sensuel comment il s'exprime ce qui compte pour toi mais ça va être une stimulation des sens et de plusieurs sens ou de tous les sens ça peut être aussi jouer avec les yeux bandés ça peut être, voilà il y, y a pas mal de choses à faire autour de la sens du, du schéma sensuel Donc énergétique sensuel sexuel euh, ensuite, le dernier, c'est le coquin, parfois il est appelé perverse en anglais, la traduction de... c'est un modèle anglais à la base, c'est perverse, mais c'est dans le bon sens encore, dans le sens coquin. Donc là, il y a une certaine excitation par les tabous, par les choses moins ordinaires sexuellement, pour fétiches, jouets, bondage, domination, soumission, voilà, c'est plein de choses, quoi, c'est un peu... c'est un peu tout ça, tout ce qui, des fois, tu, tu penses que c'est dans les clubs libertins que ça se passe, ou dans les clubs hardcore, ou... euh... Et en même temps, ces choses-là, ben bah, voilà, elles elles sont toujours avec des degrés hein. tu peux avoir des jouets mais ça n'a pas besoin des trucs de ouf tu peux avoir des petits jouets tu peux, avoir, tu peux faire du bondage mais tu peux juste utiliser des menottes pour t'accrocher les poignets tu n'es pas obligé d'avoir la corde et puis t'attacher au plafond machin tu peux jouer à la domination, soumission mais tu pas besoin de te rouler à quatre pattes en suppliant l'autre comme tu vois dans certains films porno des fois où tu as, enfin, as imaginé comment ça peut être juste ben voilà je me laisse faire, c'est toi qui prends le lead quoi. et puis on est doux, on est tendre on n'est pas dans l vraiment quelque chose de fort. Euh, donc il y a toujours un, un degré avec lequel tu peux jouer avec ça. Hein, tu... euh, donc c'est intéressant de se rappeler ça. Euh, ici, un des risques pour les gens qui ont une sexualité qui, qui de cet endroit-là, qui est un peu de, qui sont qui sont ce schéma-là assez développé, c'est que des fois, il y a une sorte de... Soit un rejet eux-mêmes de leur sexualité à cause de la honte, en disant « bah je suis pas bien, je suis mauvais, je suis... Euh... » Euh, etc, et on peut se flageller ou d'être rejeté par leur partenaire en disant bah, c'est dégueulasse, c'est crade, ah, tu veux faire ça, tu veux faire un truc, tu veux faire une partouze, ou... je me souviens une fois j'avais vu une, une nana qui, une interview d'une nana, je sais plus comment, j'ai cherché des podcasts et j'avais tombé sur le podcast sur une... un témoignage d'une nana qui, euh... qui adorait les gangbangs en fait, elle faisait des gangbangs, elle allait en club libertin, elle faisait des gangbangs et j'étais là, ben je me dis qu'en effet, si, pour faire des gangbangs, il faut bien qu'il y ait une femme qui aime ça, en fait. Donc, euh, euh, donc ça va exister. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, à quel point c'est elle qui se sentait honorée par les hommes, à quel point c'est elle qui se sentait puissante d'être désirée par tous ces hommes, à quel point je se sentais en sécurité dans ce truc-là. Et ça peut paraître très étrange pour beaucoup de gens, mais voilà, ça peut être intéressant d'aller lire un témoignage de personnes qui vivent ces expériences-là, et de te dire, en fait, bah, c'est pas du tout ce que je pensais, c'est complètement surprenant, moi je le vis pas comme ça, moi c'est pas ma croyance, c'est pas comment je le ressens dans mon corps mais il bah, y a quelqu'un qui le vit comme ça. Okay. C'est intéressant de, de noter, quoi de se rendre compte que ça existe et qu'il y a des espaces pour ça, c'est possible. Et encore une fois, je te parlais de sexualité, d'accueil, de bienveillance. Euh, tout ça, c'est sans jugement. quoi Il y a autant de sexualité qu'il y a d'être humain Alors bien sûr, il y a des choses qui sont illégales, bien sûr, il y a des choses qui sont peut-être moralement plus difficiles, hein, surtout si tu as, si, si as été euh, violé en groupe. J'imagine que euh, imaginer qu'une nana prend du plaisir avec un gangbang, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est aussi possible, tu vois, c'est voilà, aussi la réalité de quelqu'un d'autre, et c'est deux choses très différentes. Et, um, ça peut être intéressant d'explorer un peu de ce côté-là. Pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'ils sont là-dedans, et ils sont peut-être là-dedans à 10%, 20%, un petit jouet, un petit... Voilà, les menottes, euh, attacher les mains, les pieds avec une corde, des, des trucs comme ça. Il y a pas mal de gens qui peuvent se découvrir euh, et aimer ça. Et encore une fois, si tu, si tu n'aimes pas ou souci, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste aussi une petite invitation, parce que je sais a des fois, on n'ose pas, et en même temps, euh, pourquoi pas. Et puis c'est OK si ça ne fait pas du tout ton truc. Euh, et enfin, le dernier schéma, donc c'est les, les polyvalents ou les métamorphes. Donc là, c'est des gens qui sont... Voilà, tout ce qu'on vient de voir ensemble, hein, que ce soit l'énergétique le, le sensuel, le sexuel, le coquin, bon, il, tout, tout marche pour eux... Ils peuvent être très, créati très, très créatifs et aventureux dans leur sexualité. Euh, souvent, il y a le besoin d'être avec quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, hein, qui a cette panoplie-là de, de, de sexualité. Euh, il y a peut-être un petit risque, c'est que parfois, ces gens-là, ils s'oublient et ils ont tendance à faire plaisir, en fait. cest comme ils sont OK avec tout, ils vont dire « ça, ça me va, ça, ça me va ». Il n'y a pas vraiment s'écouter eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment se connecter à ce qu'eux, ils veulent, à leur sexualité, quoi. Euh, donc bah, c'est peut-être, il euh, y a des gens qui ne c'est pas du tout un problème, mais c'est intéressant si tu te retrouves là-dedans de dire, bah, parce qu'en fait, je sais vraiment ce que j'aime même si je suis à l'aise avec tout, même si j'aime tout, il y a peut-être des choses que je préfère, il y a des choses que je préfère vraiment bien enfin, plus que les autres, des choses qu'en fait bon, ça passe, mais j'aime pas trop je suis pas répugné, je suis pas gêné, je peux le faire mais en fait, c'est pas trop trop mon truc, et ça n'empêche pas que je sois polyvalent métamorphe, mais voilà, c'est intéressant donc ça, c'est ces cinq schémas, j'aimerais je demande juste te rappeler que, voilà, tu, tu peut-être dans l'un ou dans l'autre, ou dans plusieurs à la fois, et te rappeler qu'il y a deux niveaux de lecture, il y a ce que tu penses que tu es, ou ce que tu es si tu fais un test en ligne, et il y a ce que tu es réellement, qui parfois, après un peu d'exploration, après avoir une initiation, euh... moi j'ai rencontré des gens, discuté un peu de, de sexualité à des soirées soir avec des amis, puis ils sont là, mais en fait, moi un jour j'ai été initié au BDSM, et je pensais pas du tout que c'était mon truc, et en fait, euh, ça fait 10, enfin, 20 ans qu'ils sont dedans, à fond, et ils kiffent quoi, mais avant d'avoir été initié, ils n'aimaient pas, mais euh, maintenant, c'est vraiment leur manière de vivre la sexualité. Pareil, des fois avec le libertinage ou le polyamour, j'avais une amie qui... Euh, son, son mec arrêtait pas lui parler polyamour, polyamour était là, non, 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 non. Et puis un jour, il... Puis un jour, voilà, il l'a trompé, entre guillemets. Puis ils ont passé un week-end ensemble à en discuter. Et puis ils sont sortis là, ils ont dit, ok, bah... Tu l'as fait, on est tous les deux libres et ça a très bien marché pour eux, c'est super, quoi. C'est super, et en même temps, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ça peut être aussi une fin de relation, parce que c'est une tromperie, et c'est juste aussi, il hein, n'y a pas de pas d'incitation ici, mais il faut se rendre compte que des fois, on, voilà, on est un peu limité par ce qu'on pense euh, de, de ce qu'on est, de, 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 de notre image, de notre identité sexuelle, et que des fois, il y a plus que ça, il faut peut-être faire un petit effort d'exploration, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de tabous autour de ça. On veut rester dans les clous, on veut rester. Dans... Le risque, hein, c'est si tu as une sexualité qui est différente, c'est d'être rejeté aussi. Hein. C'est ça, c tu vas voir quelqu'un, tu dis, bah, moi j'aime ci, j'aime ça. Euh, es là oh, « Manque d'accueil, manque de bienveillance, manque de tolérance. Oh, c'est dégueulasse ce que tu as envie de faire. On en revient à ce que je disais au début, mais euh, c'est le risque. Donc si tu es dans une relation de confiance avec quelqu'un d'ouvert, voilà, et c'est aussi énormément de plaisir de donner dans la sexualité. Moi je croise énormément de gens, quand on discute de sexualité, ils disent, bah ah, ce que je te disais un peu avec le polyvalent, des fois on s'oublie, c'est ces gens-là qui, eux, se disent « Bah moi je suis un donneur, ou une donneuse, hein. si je fais plaisir à l'autre, bon, mon plaisir à moi, il n'est pas très important. Hmm. Pourquoi ?» <rire> Voilà, aller gratter pourquoi, faire un petit chemin, un bout de chemin là-dessus, et si moi aussi j'avais le droit de vivre une sexualité épanouie, où mes besoins, mes désirs, mes fantasmes étaient possibles de, de les réaliser, de les vivre pleinement, qu'est-ce que ce serait Bon, ok, peut-être parce que j'ose pas les assumer, en fait, que... Peut-être que j'ose n'ose pas les imaginer parce qu'en fait, ils sont un peu trop dans le coquin, ils sont un peu trop dans autre chose. Je et... ouais, J'ose pas. Donc voilà, c'est intéressant d'y réfléchir à tout ça. Je voulais partager avec toi qui n'est pas vraiment une clé, qui a un petit bonus. Euh, quelque chose que je fais jamais. Je vais te proposer de regarder une série Netflix. Idéalement en couple, si tu es en couple avec ton ta chérie. Euh, qui est plutôt une série documentaire. Ça s'appelle Sex, Love and Goop. Euh, alors, j'ai pas fini, j'en suis à peu près à la moitié. On regarde ça avec ma compagne, c'est pas mal. Euh, en fait, c'est 5 ou 6 couples, comme on n'a pas fini, j'ai pas vu exactement tous les couples encore. Il y a différents sexologues, en fait, chaque thérapeute sexologue accompagne un couple, c'est des couples qui ont des, euh, qui ont des problématiques variées, mais c'est quand même très stéréotypé. Euh, de mémoire, il y a un groupe lesbien, c'est des américains, donc il y a un groupe noir, euh, un groupe black, un groupe blanc, un groupe vieux, un groupe jeune, un couple jeune. pas un groupe, un couple à chaque fois, euh, peut-être un groupe un couple gay aussi, euh, on les a pas trop vus encore. Euh, enfin voilà, des, des, des trucs classiques avec des problèmes classiques, hein, ce que je te disais tout à l'heure, on va revenir dessus dans, dans une minute, mais l'énergie, le sexuel, ce genre de dynamique-là, euh, etc. Et ce, que, ce qui est intéressant, c'est que tu verras, comme il y a 5-6 couples, tu vas peut-être te reconnaître plus dans l'un ou l'autre, hein, dans leurs problématiques sexuelles, dans leurs sexuelle, leur, leur choses comme ça, comme il y a différents sexologues qui parlent et différents thérapeutes qui vont amener plein d'outils, plein de clés, plein de, de prises de conscience, tu vas peut-être pouvoir aussi t'y retrouver et te dire « Ah !» C'est ce que j'avais besoin. Ah, ça va me changer ma manière de voir la sexualité. Et il montre aussi des exercices en caméra. Alors il montre pas tout parce que ces couples-là, ils travaillent. En trois et cinq jours, deux et trois jours ou trois et cinq jours avec les thérapeutes. Donc voilà, c est, c est, c est, il doit y avoir 10 épisodes ou 12 épisodes pour cinq ou six coupes, Donc tu imagines bien qu'ils montrent pas le, la totalité du travail que font les coupes, mais ils montent des bribes, et ils suivent, et ils discutent, etc. Et donc tu vois bien l'avancée. Donc ça peut donner des, des idées d'exercices de faire à la maison. Ça peut te donner, ils parlent des schémas érotiques si tu veux les approfondir un peu. Ils parlent de plein d'autres choses et ça peut permettre vraiment d'approfondir tout ça. Euh, donc ça peut être intéressant et encore une fois il y a les stéréotypes classiques, donc il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dedans, euh, il y a des... C'est fr... de mémoire, il y a le voice-over, donc enfin, tu vas le trouver en français quoi, il y a les sous-titres au pire, mais de mémoire on l'écoute en français nous. Donc c'est voilà, Sex, Love, and Goop sur Netflix. Euh, et je voulais t'en parler aussi notamment parce que dans Sex, Love, and Goop il y a le fameux euh, schéma euh, sexuel énergétique, donc le stéréotype de base. Euh, le couple ils arrivent donc c'est le couple de blagues dans la série euh, ils font les tests le mec il ressort sexuel il a envie de baiser il veut baiser quand il a envie euh, il veut éjaculer machin le truc un peu classique la femme elle veut pas trop elle, elle est l'énergétique euh, etc il pense ils pensent qu'ils sont pas compatibles sexuellement ça va pas sexuellement depuis un moment ils sont très tendres ils sont super ils sont super et tout et, euh, et en fait ce que ce que la série révèle Assez rapidement, d'ailleurs, c'est que la, la, la thérapeute, alors je sais plus ce qu'elle est cette femme, c'est sexologue, thérapeute, peu importe, énergéticienne, je ne sais plus exactement, euh, en fait, l'homme se rend compte qu'il est énergétique aussi, et ils vont, alors j'ai pas tout vu toute la série, donc je ne sais pas trop comment ça évolue entre eux, je ne sais pas si on les revoit plus ou si on, on a tout vu vis-à-vis d'eux, mais... Euh, et voilà, elle leur montre ce que c'est une sexualité énergétique, quoi. vraiment avec son compagnon, la sexologue, elle fait des, des exercices avec son compagnon, après que les, les, le couple les fait des exercices entre eux pour leur montrer un peu ce que ça peut être, de comment jouer avec ça, elle va vraiment les éduquer du « Ok, vous êtes énergétiques tous les deux, donc déjà vous êtes compatibles, super nouvelle, vous pensez que vous n'étiez pas compatibles, la sexualité c'était un problème depuis des années, et en fait vous êtes compatibles, et on va, on va vous donner des clés, des outils, des manières de vivre une sexualité épanouie. » Donc c'est un peu l'idée avec ce, ce podcast aussi, c'est de te donner des clés, des outils, Alors c'est sûr que c'est pas aussi euh, encore une fois, adapté, ajusté à une séance individuelle de 3 heures ou un week-end de 3 jours, toi et moi avec ton ou ta compagne et puis on travaille ensemble, je vous fais faire des exercices. On n'est pas à ce niveau-là du tout, c'est un podcast euh, voilà, que, je, que, je, que je mets en ligne pour tout le monde. Et en même temps, ça peut être déjà beaucoup et tu verras, là, ça permet de voir un peu plus de concret, entre guillemets, euh, d'un vrai couple, quoi, qui vit des choses, accompagné, guidé par quelqu'un dont c'est le métier. Et euh, moi, je trouve ça super, quoi. Des fois, je te recommande les podcasts d'Ester Perel, eux, sont en anglais. C'est une thérapeute qui fait des séances de 2 heures et qui les condense en 45 minutes, qui les anonymise et qui les publie en ligne, avec l'accord, bien sûr, des participants, hein, euh, des clients. Et il euh, y a tellement de choses riches dans ces podcasts, euh, c'est Where Should We Begin Donc, par où est-ce qu'on commence, D'Ester Perel Si jamais tu parles anglais, si jamais, tu, du moins, tu comprends l'anglais. Très intéressant. Et là, c'est en vidéo, donc, euh, c'est autour de la sexualité, donc c'est vraiment super, super cool. Donc, sex, Sex non, Love, Sex and Goop, Netflix, euh, ça peut être cool, ça peut être vraiment cool de regarder ça à deux et quelques épisodes, un épisode de temps en temps, et puis voir si vous voulez mettre en pratique des petits exercices, voilà, moi ça m'a donné des, des choses qu'on peut faire, mettre en place avec ma chérie, des choses que je peux mettre en place dans, dans mes accompagnements, des choses qu'on va mettre en place dans les ateliers, quand on fera du, des ateliers de tantra, ce genre de choses, ça donne des idées intéressantes en tout cas. Euh, et vraiment, cet exemple hein, de, de soucoupe dans Sex, Love and Goop, c'est c'est pour ça que j'ai créé mon blog, c'est pour ça que je te parle, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est parce que euh, des fois, quand on ne sait pas qu'il existe autre chose, une autre manière, d'autres solutions, d'autres possibilités, on reste juste bloqué où on en est, en fait. Alors qu'il n'y a pas une vraie raison de rester bloqué, entre guillemets, juste le fait qu'on est, entre guillemets, ignorant, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas faire autrement. Du coup, on répète ça, le mec, il répète son schéma sexuel, parce que c'est un mec, il pense qu'il est comme ça, il a vu des autres hommes faire comme ça, il a compris qu'un homme, c'était comme ça. Et en fait, il n'est pas vraiment ça. il y a sûrement un jour où ça l'aurait rattrapé, ou ils s'en seraient rendu compte, mais pourquoi pas plus tôt hein Plutôt que ça te rattrape et que tu le vives mal et qu'il y ait une grosse crise et que tu aies une séparation ou machin, ou attendre que quelqu'un t'initie à une sexualité énergétique, peut-être ça n'arrivera jamais dans cette livres enfin, peut-être attendre la suivante, donc pourquoi pas t'en rendre compte maintenant Les clés que je te partage ici, c'est vraiment, et dans d'autres épisodes, sur le blog, dans les articles, c'est vraiment dans ce but-là, quoi. Euh... Ça, ça, ça peut t'aider à transformer, à ajuster, à modifier, à faire, voilà, des, 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 des parties, des dimensions essentielles de ta relation pour aller à quelque chose peut-être qui est du avec un peu plus de bien-être, un peu plus de mieux vivre à deux, de, de plus d'amour, de plus de connexion, de plus de bienveillance, de plus d'accueil, pourquoi pas de plus de sexe qui fait kiffer. Enfin, peu importe, mais plus de choses qui vont te faire, qui vont te faire toi, qui vont te rendre épanoui. C'est mon intention. Euh, J'espère que cet épisode t'aide et euh, que ces clés t'aident. Avant qu'on se quitte, comme toujours, j'aimerais te rappeler que bah, si tu veux soutenir le podcast, ça fait longtemps que tu m'écoutes ou tu es nouveau, tu te dis c'est cool ce qu'il fait, Nicolas, sur, sur En Amour, là, son podcast de graines de Coeur, du blog Grain de Coeur, c'est cool, euh, comment je peux le soutenir euh, Je ne demande pas d'argent, euh, peut-être un jour je ferai un petit j'en j'en sais rien, mais pour le moment, je ne je, voilà, je demande rien, entre guillemets, de, euh, financièrement, je fais ça gratuitement. Et là, ce, ce, donc des choses qui peuvent m'aider, c'est de le partager avec tes amis, c'est de mettre une note des étoiles, mettre un petit commentaire. C'est comme ça que ça marche, hein, les podcasts. Et puis ils sont écoutés, puis il y a de notes, puis il y a de commentaires, puis ils sont proposés sur les plateformes, puis ils sont hauts dans les classements, et puis ils sont vus. Donc n'hésite pas à soutenir le podcast de cette manière-là, ou à me soutenir moi directement, peu importe ce que, quel angle te parle. J'aimerais te rappeler aussi que je fais des accompagnements en développement relationnel, donc toi tout seul ou ton couple, euh, en visio, en présentiel. Euh, donc c'est pas du coaching c'est pas de la thérapie, c'est pour ça que j'ai appelé ça accompagnement donc on, voilà, on fait des rendez-vous ensemble euh, tu enfin, voilà, on parle de tes problématiques on met des choses en place si, on, je sais pas, si tu veux mettre en place tes schémas érotiques par exemple donc on, tu as, on va faire le test ensemble, puis après on va regarder comment mettre ça en place dans ta relation, t'aider avec les blocages les, comment avoir des conversations autour de ça comment, si vous êtes tous les deux à venir comment vous pouvez en parler Comment, enfin, comment le vivre, entre guillemets, quoi. S'il y a des blocages avec vie, vivre, ce que, que je t'amène et que tu as envie de le faire, ça sert à ça, l'accompagnement. Et donc, c'est là pour ça. Donc, c'est super. Et à la rentrée, ben, on va, avec ma compagne, on va proposer des ateliers en présentiel. Donc, c'est en Haute-Savoie, euh, autour de, des relations de couple. Donc, qui sont plutôt développement personnel, psychologie, on va dire. Et des ateliers de tantra, ça, c'est nouveau. Les ateliers de couple, ça fait deux ans qu'on les propose. Et les ateliers Tintra, c'est quelque chose qu'on va proposer à la rentrée pour la première fois. Donc, c'est soirée de découverte, plutôt, Donc, en Haute-Savoie. Donc, si jamais ça t'intéresse, envoie-moi un email. On n'a pas encore de site web, on n'a pas trop d'informations en ligne. Euh... Les gens qui viennent à ces ateliers sont plutôt dans notre réseau proche, on va dire, qu'on peut avoir avec euh, avec le blog et le podcast. Mais voilà, je... s'il y a des auditeurs et auditrices en Haute-Savoie, qui ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail euh, donc vous, vous répondez à mes mails, mais de mémoire, c'est, je vérifie juste deux secondes hein, que je te donne le bon, parce que je ne donne pas, je donne rarement cet email. Donc j'ai créé il y a longtemps. Donc l'email c'est euh, nicolas roche che ou tu, 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 je vais t'expliquer comment t'inscrire à ma newsletter et recevoir mon e-book, tu réponds simplement à un des emails mails ou tu utilises le formulaire de contact sur mon email donc reine de -coeur et voilà, je t'enverrai les infos, les détails, les dates, les, les thèmes et tout ça. Euh, et puis un jour, on aura un site web, on aura quelque chose de plus de plus, de plus organisé. Et enfin, bah, pour l'e-book, pour joindre la newsletter, c'est facile, reine de -coeur donc l'e-book, c'est 5 outils pour mieux communiquer dans ton couple, moins se prendre la tête et parler avec moins de conflits. Il est gratuit, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture et tu vas le recevoir gratuitement. Et cet e-book, quand tu enfin, t'inscris, tu, tu rejoins ma newsletter, donc j'envoie quelques emails par an, au-delà de quelques emails automatiques pour te présenter un peu ce que je fais et qui je suis. Et après ces emails-là, tu recevras quelques emails par an, peut-être un peu plus si je suis un peu plus régulier en ces quatre, mais ce n'est pas le cas actuellement en tout cas. Donc Tu ne vas pas être spammé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je te remercie pour l'écoute et je te dis à la semaine prochaine. Ciao